0: Buongiorno, oggi è martedì 8 novembre, e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Oggi parleremo delle ultime ore prima del voto americano delle elezioni di metà mandato, dell'Egitto che chiede ai cittadini di fare meno figli e della conferenza sul clima tra la guerra e la crisi economica sono le ultime ore prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che sono la fotografia della risposta degli americani alle politiche intraprese dal governo in carica. In questo caso, alle scelte dell'amministrazione Biden tra la pandemia, il caotico ritiro dall'Afghanistan, la guerra in Ucraina, la crisi economica. Stando agli ultimi comizi pubblici, i democratici si sono aggrappati fortemente alla base più moderata, mentre i repubblicani hanno visto ampliare la loro. Solitamente nelle elezioni di metà mandato il partito al governo perde la maggioranza in una delle due camere del congresso americano, questa volta i democratici rischiano in entrambe, con la Pennsylvania uno degli stati in bilico. Per il senato ai repubblicani serve conquistare un solo seggio per vantare la superiorità nei numeri, alla camera 5 e qui i democratici restano comunque i favoriti in Florida c'è qualcosa da segnalare. Donald Trump in queste settimane ha fatto campagne elettorali a sostegno di molti del suo partito in tutto il paese, ma ha accuratamente evitato di partecipare agli eventi elettorali che il governatore uscente Ron DeSantis ha organizzato in questi giorni. La ragione è una, Trump non vuole trovarselo come suo sostituto alla leadership del partito. Nonostante le indicazioni, quasi tutto è ancora possibile nelle elezioni di medio termine di quest'anno, i sondaggi negli Stati Uniti del resto sono già stati ampiamente traditi dalla realtà. Secondo i più recenti dati, a metà novembre la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere gli 8 miliardi di persone e l'India dovrebbe superare la Cina per il paese più popoloso della Terra. In Egitto accade una cosa. Il governo ha chiesto alle famiglie di fare meno figli e ha speso negli ultimi anni milioni di dollari cercando di convincerle e vedendo nelle famiglie numerose una minaccia. In discorsi pubblici, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha ripetutamente rimproverato le famiglie di avere più di due figli, definendo la crisi demografica una questione di sicurezza nazionale che ha ostacolato il progresso degli obiettivi di sviluppo del paese. L'ansia di lunga data dello Stato per la natalità è condivisa da molti altri paesi africani, dove le risorse naturali e i servizi sociali faticano a tenere il passo con la rapida crescita della popolazione. La Nigeria ha più del doppio degli abitanti dell'Egitto. La popolazione dell'Etiopia, da tempo in lotta con l'Egitto per l'accesso al Nilo, ha raggiunto i 121 milioni. In Africa vive già più di un miliardo di persone. Entro il 2050 si prevede che la popolazione di almeno 26 paesi africani raddoppierà. Il governo del Cairo afferma che la questione è più urgente che mai, poiché l'aumento delle temperature minaccia sempre più le riserve alimentari e idriche del paese. L'Africa è già gravemente colpita dai cambiamenti climatici, nonostante sia responsabile solo del 3% circa delle emissioni globali di CO2. La COP27 è la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima. Lo scorso anno a Glasgow la COP26 si era risolta con un nulla di fatto e profondi disaccordi tra i paesi. Quella di quest'anno è monopolizzata dalle preoccupazioni sulla guerra in Ucraina e sulle minacce di una recessione globale seguite alle scellerate decisioni di Vladimir Putin di invadere lo Stato sovrano confinante. L'evento si svolge nella località balneare egiziana di Sharm el Sheikh. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, l'incontro in Egitto di quest'anno sarà più piccolo del precedente e meno ambizioso, con il paese ospitante che ha esplicitamente fatto presente che l'attenzione di tutti dovrebbe essere concentrata sull'attuazione delle promesse già messe in campo. Se da una parte molti stati negli ultimi anni hanno deciso di investire più risorse nella spesa per far fronte al cambiamento climatico, è pur vero che da febbraio lo sconvolgimento dei mercati energetici globali e il ricorso all'uso di combustibili fossili, compreso il carbone, hanno riaperto annose questioni. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha affermato che solo due dei 55 interventi necessari affinché il globo raggiunga emissioni nette zero entro il 2050 sono in procinto di essere raggiunte. Secondo un'analisi degli impegni nazionali, dei finanziamenti e delle infrastrutture, si tratta della distribuzione di veicoli elettrici e del passaggio all'illuminazione a LED. Fattori come la chiusura delle centrali a carbone e la cattura dell'anidride carbonica dall'atmosfera ora risultano in ritardo. Tuttavia, molte voci di attivisti, tra cui Greta Thunberg, si sono fatte sentire contro l'evento, che rischia di tradursi solo nell'ennesimo greenwashing. Questo è tutto da The Vision, a domani.